0: السلام алейкум الله وبركاته بسم الله аля ومن وبعد. الحمد لله. الله, который нас вновь здесь собрал во милости Аллаха وتعالى... <coughs> мы с вами начали изучать прекрасные имена Аллаха سبحانه وتعالى на первом уроке мы с вами упомянули некоторые достоинства изучения этих имен и сказали, что это величайшая наука, потому что она связана с величайшим Аллахом, нет никого величественнее Аллаха. И на прошлом уроке мы упомянули некоторые правила, вкратце о них. Сказали, что имена Аллаха не ограничены, во-первых. Не ограничены каким-либо числом. Ни 99, ни 100. Там не тысячи, да, они не ограничены. То есть не приходит достоверного сообщения какого-либо от Пророка, Аллаху, алейхи вассалям, что имена Аллаха ограничены числом. Напротив, приходит сообщение, которое мы упомянули, хадисы, где пророк, Аллаху, алейхи вассалям, доводит до людей, что имена Аллаха не ограничены. И также мы остановились на том, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, у Аллаха есть 99 имен, выучив которые, перечислив которые человек войдет в рай. И сказали, что этот хадис не ограничивает имена, а лишь указывает на особенность этих 99 имен. То есть это 99 таких имен, изучив, перечислив которые, узнав смысл, используя дуа и выполнив те обязательства, которые они возлагают на человека, человек войдет в рай. Но пророк, саллиллаху алейкум не... Сообщил нам эти 99 имен, мы сказали. Последнее, на чем мы остановились, это было. То есть нет ни одного достоверного хадиса, сильного хадиса, который бы, которым бы можно было пользоваться, в котором перечисляются все 99 имен. Всего приходят четыре пути хадиса, в котором, в котором говорится, что пророк, саллаху алейхи вассалям, перечислил эти 99 имен. Но в каждом из этих путей есть какой-то изъян, какой э, какая-то слабость, и поэтому ученые хадисы, они единогласны в том, что эти хадисы слабые и не принимаются. Вот. А, лишь, а те же. А что это и собраны, и собраны эти 99 имен, это лишь высказывания ученых, их старания. То есть, они читали аяты, читали хадисы, и из этих хаятов и хадисов вывели эти 99 имен. И поэтому можно встретить, что в одной книге есть это имя, в другой книге нет этого имени. То есть, автор этой книги посчитал, что это имя Аллаха, а другой автор посчитал, что это не может быть именем Аллаха. Или автор этой книги нашел это имя, а другой автор не нашел это имя. Вот. То есть 99 имен, о которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, их еще надо найти. Найти эти имена. Вот. И это было то, на чем мы остановились. Сегодня продолжим еще пару особенностей. Одна из них, то что имена Аллаха, субхану не равны по степени. Мы это не упоминали? Нет? Кем помнит? Нет? Что имена Аллаха не равны по степени. То есть у Аллаха имена, одно имя стоит выше другого имени по степени, по достоинству. На это указывает слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, во многих, в нескольких хадисах, где он говорит о том, что у Аллаха, субханаматали, есть величайшее имя, исмуль А'лдам. Не говорили? Да? исмуль алдам называется по-арабски. Величайшее имя. Как, например, когда один сподвижник <coughs> от Анас ибн Малик, рода и Аллаху Анху, приводится, что пророк, салли Аллаху алейкум услышал одного мужчину, одного сахаби, который делал дуа следующим образом. О Аллах, я прошу тебя тем, что тебе принадлежит вся хвала. Нет божества, нет божества, кроме тебя. Ты единственный, нет тебе сотоварища. Творца небес и земли, обладатели могущества и щедрости. Такие слова услышал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, поистине ты спросил Аллаха Его величайшим именем. Ты спросил Аллаха величайшим Его именем, и вяду я би аджапуй алта. Когда у Аллаха просят этим именем, то Аллах таля дает. То, что ты просишь, и отвечает на твое дуа, он сказал. То есть из этого хадиса следует, что у Аллаха имена не равны по степени. Есть величайшее имя, значит, оно выше остальных имен стоит. Вот. Или в другом хадисе, когда один сподвижник делал дуа следующим образом. То есть это сподвижник, он сурату Лихлас, да, куль Аллаху Ахад Обратил в форму дуа, в дуа И вот эти сваления, которые в суре Ихлас приходят, он использует как дуа, как мольба и услышав эти слова, пророк, салли Аллаху алейхи и сказал, «Ты спросил Аллаха величайшим его именем. Когда его просят этим именем, он дает и отвечает на мольбы», он сказал. Вот. Из этих хадисов следует, что имена Аллаха не равны по степеням. И также в других хадисах, как, например, хадисы, которые приводятся от имама Ахмада, абу Дауд и от Тирмиди, Ибн Маджа, Парарок, саллиллаху алейхи сказал. «Им, величайшее имя Аллаха находится в следующих аятах. А, аятах. В суре Ваш Господь, Он единственный. Ваш, ваше Божество, это, Он единственное Божество. Ваш иля единственный иля. Нет Божества, кроме него, Он милостивый, милосердный. Милостивый. И в суре аль аймуран в первых двух аятах говорит ламмим, ла, иллах иллаху, Аллах нет божества, кроме Него Он живой Вседержитель как переводит на русский язык в этих аятах говорит Также в другом хадисе приводится, что величайшее имя Аллаха это в суре Бакара и в суре Аль-Амран и в суре Таха В этих аятах, в сурах суре приводится это величайшее имя и, Но не сообщил точно это имя то есть не приводится. Вот он указал просто на те аяты, на те дуа, в которых есть это имя, Которым, если мы попросим Аллаха, то он нам ответит, то он нам даст то, что мы просим. И естественно ученые мусульмане начали искать это имя. Какое же оно интересное имя это, величайшее имя, потому что все хотят, чтобы Аллах таля отвечал на его дуа и чтобы Аллах таля давал им то, что они просят. И из этих аятов, из этих хадисов начали излагать разные мнения. Вот. Кто-то приводит из ученых, что даже до 40 вариантов дошло. Вот. То, что имя Аллаха, величайшее имя Аллаха, дошло аж до 40 вариантов, как приводит Ашаукани. Вот. Здесь же мы упомянем три более самых вероятных имени, вот, которые, э в котором больше всего большинство ученых э сходятся на этих именах. И первое имя это имя Аллах. Имя Аллах. Величайшее имя Аллаха, говорят, это Аллах. Потому что оно приходит во всех аятах, во всех дуа, которые упомянул Пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям. Второе имя, говорят, это Аль-Хайюль-Кайюм. Живой. Аль-Кайюм, Вседержитель. Такого мнения, например, был ибн аль Рахима вот. И он говорит, Аль-Хая ли -джами -а -сифат -аль". Поистине, говорит, качество жизни, то есть в имени Аль-Хай, оно вобрало в себя все качества все качества полноценности вот. а качество же вседержания то есть аллах субхану Аталья, вседержитель он ни в ком не нуждается и все в нем нуждаются оно говорит вобрало в себя все качества деяний Аллаха Субхану вот. и поэтому, говорят, это и есть вот эти два имени вместе, они величайшие имена Аллаха, говорит. Вот. Другие же сказали, что величайшее имя Аллаха это не определенное одно имя. А это имя, которое вобрало в себя несколько качеств Аллаха Субхану Аталя. Как, например, Аллаха, имена Аллаха Субхану Аталя разделяются на несколько видов. Одни имена указывают на определенные качество только. Например, ас указывает, что Аллах Таля слышащий. У него есть качество слуха. Аль-Басыр указывает, что у Аллаха есть качество зрения. А есть такие имена, которые вобрали в себя несколько качеств Аллаха. Как например аль алым великий. Великий. Вот, великий. Значит он со всех сторон Аллах великий. Великий во всех, во всех своих качествах, во всех своих деяниях вот, и в своей сущности Аллах Та великий. Так вот говорят. Вот такие имена, которые вобрали в себя несколько качеств Аллаха они есть величайшие имена Аллаха. Но нам же как говорит автор книги, по которой мы читаем, если кому интересно, Абду Разак аль э, мединский ученый, нам же говорит, э, эти все мнения, это, говорит, старания ученых, и чтихат ученых, то есть это их мнение, вот эти имена. А нам же говорит, чтобы достичь желаемого, то есть чтобы Аллах Таалья отвечал на наши мольбы и давал нам то, что мы просим, нам достаточно использовать те аяты и те дуа, которые пришли. То есть, про, про то дуа, где Пророк, саллиллаху алейхи васлям, сказал, ты использовал величайшее имя Аллаха, надо вот это дуа использовать. Как, например, вот это дуа, которое сподвижник использовал, похоже, э, используя суру Ихлас, которую который мы с вами привели. Если мы это дуа будем использовать, то мы будем просить у Аллаха Его величайшим именем. И мы, получается, достигли желаемого. Достигли того, что мы искали. Мы попросили у Аллаха этим именем. И Аллах, а иншалла, ответит на наше дуа. И последнее, перед тем, как приступить к именам Аллаха, хотелось бы упомянуть некоторые ошибки, которые люди допускают касательно имен Аллаха. К сожалению, как мы все знаем, какой бы, какой бы аспект религии ни был, люди излишествуют вносят какие-то новшества или же, наоборот, э проявляют беспечность к некоторым аспектам религии. И за счет этого возникают ошибки. Ошибки, искажения религии. И, естественно, причиной появления этих новшеств и изменений в религии и ошибок большую роль играет, естественно, шайтан, который путает людей. Которому невыгодно, когда люди занимаются достоверными, правильными деяниями. Он их путает и направляет в сторону новшеств, нововведений, ошибочных действий, занимаясь которыми человек не получает никакую награду. И вот также же Аль-Бадур в, в одной из своих лекций, может кто слышал, приводит историю. Говорит, однажды был знакомый человек у меня, который знал Коран, можно сказать, в совершенстве. Вот. В человеческих мерках, как мы же говорим. И какой бы ты аят ни спросил, он, говорит, приводит этот аят. Вот говоришь, скажи мне, например, сура Кахф, 15 аят. Он говорит этот аят наизусть. То есть настолько хорошо Коран выучил. И Естественно, чтобы это знание поддерживать, надо его повторять постоянно, Коран. И однажды этого человека я долгое время не видел. А когда встретил, я спросил, что с тобой случилось, куда ты пропал? Он говорит, однажды ко мне во сне, во сне я услышал голос, который говорит вот тебе скажи вот эти слова, и какие-то слова сказал, в день, каждый день произноси несколько тысяч раз. Вот. Два зикры какие-то, поминания Аллаха, произноси, говорит, их несколько тысяч раз. И этот человек обрадовался, говорит, обрадовался, ему же во сне пришел такой голос, который он повелел совершать какое-то благое деяние, зикр произносить, восхвалять Аллаха, вот. и подумал, что это от Аллаха, от, может, голос ангела, и начал эти слова произносить несколько тысяч раз в день. Через некоторое время другой сон снится. Он новые слова говорит. И так, тем самым этот человек, произнося вот эти слова, зикры, несколько тысяч раз в день, он оставляет чтение и повторение Корана. И тем самым практически забывает весь Коран, который он выучил. И знание Корана у него ослабевает сильно. То есть вот это является примером тому, как шайтан человека сбивает Шайтану выгоднее, что он, человек занимается бесполезными деяниями, новшествами, вместо того, чтобы заниматься полезными деяниями. Также это можно наблюдать тогда, то есть в повседневной жизни, когда люди проводят свое время за чтением бесполезных книг. Книг, в которых множество ошибок, новшеств. И их эти книги привлекают. А шайтан им это приукрашает. Часто приходит человек, какой-нибудь Баба или другой кто-нибудь где-то нашел в какой-то книге вот такое дуа есть. Если будешь его читать, то достигнешь таких великих степеней. Вот такими вещами человек свое время тратит. Человек может даже Коран не умеет читать несколько лет на намазе, а он еще не знает как по-арабски правильно Хуран читать. Алифба, он не знает, что это такое. Хадисы и салли Аллаху он не читает а вот всякими вот этими непонятными книгами он занимается, читает их, ему это интересно, голову себе морочит. Почему? Потому что шайтан человека сбивает с прямого пути. Все эти деяния, как мы сказали, как мы знаем, новшества, они не имеют никакой пользы для человека. Кто бы не совершил того, что нет в нашей религии, оно будет отвергнуто, сказал пророк, салли Аллаху, алейхи вассалям. То, чего нет основы, у чего нет основы в религии, какое-либо деяние или слова, оно будет отвергнуто, не будет принято Аллахом. И вот человек, который тысячи раз там произносит какие-то слова, зикры, у которых нет основы в религии, он занимается бесполезным деянием. Напротив, он занимается греховным, потому что он привносит в религию Аллаха новшество. Вот. И в этой сфере, в имена Аллаха, Субхану Аталя, тоже не обошлось без ошибок, вот. И тут приведем некоторые примеры, некоторые ошибки, которые, которыми люди занимаются. Одно из распространенных является полагать, что имена Аллаха обладают какими-то целебными свойствами. Вот, то есть распространено, например, головной боли, говорит, вот это имя надо читать, от боли в животе надо вот это имя читать, зуб болит, вот это имя надо читать. То есть от каждого и боли, от каждого недуга есть какое-то имя, оказывается. Или группа имен, которые ты читаешь, и ты исцеляешься. Даже книги есть. Книги, в которых, например, десять имен от такого-то недуга. Десять имен от такого-то недуга. На это все нет указаний в религии. Этому пророк, саллиллаху алейкум, нас не обучал. И занимаясь подобными вещами, человек оставляет узаконенные виды. Как, например, мы знаем, что есть э э по-русски заклинание да, Кораном. Это пришло. И Коран, он шифан является. Он является исцелением. Вот. Или также есть дуа, который Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нас обучил. Когда ты болеешь, надо этими дуа просить и свое тело обтирать. Такие есть хадисы достоверные. Человек, занимаясь вот этими бесполезными деяниями, оставляет вот эти истинные деяния. И не только он еще других заблуждает в этом деянии. Других заблуждает. Вот. Ладно, если он сам себя только лечит. А это может быть какой-нибудь Эби или Бабай, да, который прославился в деревне, какой-то целитель, к нему люди приходят, и он их вот шел именами Ишкра, читает ему имена Аллаха. И тем самым он других людей тоже вводит в заблуждение. Второе, тоже распространенная ошибка, когда имена Аллаха пишут на какие-либо амулеты, бумаги и вешают дома или в машине, или на шее, да, или у себя, на шее у ребенка, с убеждением, что эти надписи, что эти имена защищают человека от сглаза, от э, дурного, на это все тоже нет указания в религии. На это все нет основы в религии. Аллах, тот, кто нас защищает. Лишь тогда, когда мы будем этими именами просить у Аллаха, чтобы он нас защитил, он будет нас защищать. А не просто повесив эти имена, они никакую пользу человеку не принесут. И также является распространенным вешать имена Аллаха для украшения дома, для украшения комнаты. То есть, красиво написав, там, золотыми буквами или какими-то еще буквами, матурой, да, Шумаиль, Языб, дома повесил, чтобы оно украшало твой дом. Это является ошибкой, потому что это не для, не для этого были, не для этого Аллах, Субхану Тааля, сообщил нам о себе. Эти имена для того, чтобы мы Аллаха Тааля просили ими и использовали эти имена в своей жизни, делали деяния согласно этим именам. И смотря на эту вот красивую повешенную картину с именем Аллаха, человек э, смотрит на красоту картины, а не на смысл. Ну, вот, то есть обманывается красотой картины. Будь то аят Кур'ана, который висит на стене, он смотрит на красоту, как же красиво написано, какой красивый почерк. Он уже отвлекается от смысла аят, отвлекается от имени Аллаха Субханаху Ва вот. Это тоже является ошибкой. Вот, то есть, человек теря... То есть, эти имена начинают терять смысл. И используются лишь для того, чтобы пустое место у тебя на стене занять. Вот. Не для этого Аллах, Субхану Аталя, нам эти имена сообщил. Вот. А если же мы вешаем эти имена для того, чтобы они нам напоминали об Аллахе, Субхану Аталя, чтобы повторять эти имена, то в этом нет ничего плохого. Также является ошибкой и заблуждением полагать, что перечисление имен Аллаха в том хадисе, который мы упомянули, где пророк, салли Аллаху, алейхи сказал «У Аллаха 99 имен, кто перечислит их, войдет в рай». Так вот, это полагать, что перечисление имеется в виду просто произнесение их языком утром и вечером в форме зикра, в форме поминания, понимания, поминания Аллаха. Утром встал, все имена повторил сто раз, как зикр. И полагай, что вот за то, что я повторил вот эти имена наизусть или прочел, я войду в рай. Это является ошибкой, ошибочным пониманием хадиса. Мы уже объясняли, что значит перечистить имена Аллаха таля. Та Это значит понять смысл, использовать их в дуа и воспитывать в себе те качества, которые требуют от тебя эти имена. Как, например, имя ас слышащий, требует от тебя, чтобы ты следил за своими словами. Имя Аль-Басир, видящий, требует от тебя, чтобы ты следил за своими деяниями. Вот. Или имя Аль-Джамиль, красивый, требует от тебя, чтобы ты тоже был в прекрасной форме, выглядел красиво, как пророк сказал, Аллаха جамиль, Аллах красивый, их любит прекрасное, красивое. И другие эти имена. То есть, каждое имя от человека требует что-то, какое-то качество. Это и есть смысл хадиса перечислить имена. Вот. А произношение, произношение как стихии, как зикар, полагать, что вот, когда я читаю стихами эти имена, перечисляю их, и я войду в рай, то это ошибочное понимание. Вот. А если же человек произносит эти имена, чтобы заучить, чтобы не забывать, чтобы вспоминать об Аллахе и Субхану чтобы вот эти имена не забылись у него, то в этом нет также ничего греховного. Это наоборот является благим деянием. Человек заучивает имена Аллаха, чтобы использовать их в два, скажем. Также есть такое что люди полагают, именно Аллаха дают какие-то сверхъестественные качества человеку. Вот. Тем самым, например, колдуны, э, прорицатели, да, экстрасенсы вот, пользуются. Например, в исламских странах есть такое. Они знают, что мусульманин не пойдет к колдуну. Нельзя к колдунам ходить. Как пророк, салли Аллаху, салли Аллаху, кто сходил к колдуну, то 40, намаз, 40 дней его намаз не принимается. А если ты ему поверил, то ты уже неверующим становишься, не становишься мусульманином. И он не пойдет. Но этот человек припозно, припо, не, при, не преподносит себя как колдун, а преподносит себя, что я нами Аллаха заклинаю. Вот ты придешь ко мне, что-то потерял, мы имя Аллаха почитаем, и он нам покажет, где эта вещь находится. Или придешь ко мне, мы имя Аллаха почитаем, и он нам твою судьбу раскроет. В семье проблемы приди, мы вот этим именем Аллаха почитаем, и, и у нас проблемы наладятся. Такие вот есть подходы. Вот такие есть заблуждения. И последняя ошибка, которая распространена у нас, и везде она распространена часто, можно наблюдать, это небрежное отношение к книгам, к журналам, к тетрадям, к бумагам, где написаны имена Аллаха Субхануа Это не просто имя Аллаха, да? а все остальные имена ар рухман арруим альмалик альхуддуус салям альмалик другие имена бумаги на которых они написаны есть небрежное отношение к ним бросает на пол или бросать вообще в мусорку вот, смешиваясь со всякими нечистотами вот небрежное отношение к этим именам оно есть это является великим упущением это проявление неуважения к именам аллаха тааля проявление неуважения к Аллаху Субханава Может даже быть, сам относишься уважительно, но может быть такое, что ребенку купил какую-то книгу, вот. Вот. сейчас много книг для детей, также так, где о пророках идет, об Аллахе, Субханава написано. Он еще маленький ребенок не понимает, и поэтому надо вместе с ним эти книги читать. То есть посадить на диван или посадить на кресло, на стул, не на полу где-нибудь, чтобы эта книга валялась на полу, и он ходил по ней, ползал по ней. Это является неуважением, проявление неуважения к именам Аллаха, Субханава А что же делать, скажем, с книгами, которые в которых имена Аллаха Та'аля написаны, но они уже устарели, не читаются, вот, или ошибочные книги, да, как мы сказали, то эти стоит или сжигать, или закапывать. Стоит эти книги или сжигать, или закапывать, но ни в коем случае не выбрасывать в мусорку. Вот. Это что касается вступительной части к именам Аллаха Субханаху Ата'аля. Армадузм. Не устали? Возьмем имя Аллаха. Или Кинчидарский Ахалдарабзма. Можем вкратце взять имя Аллаха, первое имя Аллаха, которое, по мнению большинства ученых, является величайшим именем. Какое? Аллах. Аллах также приходит в Коране как Аль-Илля. Аль Аль-Илях приходит в одном значении. У этого имени множество достоинств. Как и особенностей, как языковых, так и смысловых. И проще всего начать с языковых особенностей. как, Например, то, что все имена Аллаха возвращаются к имени Аллаха. Все имена Аллаха возвращаются к имени Аллах. Как в Коране говорит Аллах Таалю, «У Аллаха прекрасные имена». Он не говорит у ар прекрасные имена, или не говорит У Аль-Малика прекрасные имена, или у Аль прекрасные имена, или У Ассамира прекрасные, прекрасные, прекрасные имена. Нет, он говорит у Аллаха, использует это имя. Что все имена возвращаются к Нему. И когда мы говорим и также мы говорим, например, Видящий это имя Аллаха или Слышащий это имя Аллаха, Все знающие это имя Аллаха. Но мы не говорим, Аллах – это имя всевидящего. Аллах – это имя всеслышащего. Аллах – это имя могущественного. Мы так не говорим. То есть, все имена возвращаются к имени Аллах. Это является особенностью этого имени. Также особенностью этого имени является, когда мы просим дуа на арабском языке, у этого имени артикль «Аль» остается. То есть, кто знает более-менее арабский, да, читайте арабский, когда мы делаем дуа, или, например, слышим, как в кунуте на витрич имам делает дуа, использует имя Аллаха и просит у Аллаха, я раб, о Господь, я рахман, о милостивый, то есть не ар-рахман, аль, вот это выпадает, или я гафур, не я аль гафур, а аль выпадает, я гафур, я самир, я, я басыр, я Кудус, Я Салям, Я Мукмин, Я Мухаймин. То есть, Эль с имен Аллаха выпадает, когда мы просим у него, когда обращаемся к нему с частицей Я, О, Аллах. Но в имени Аллаха оно всегда остается. В имени Аллаха оно всегда остается. И мы говорим Я Аллах. Я Аллах. Всегда эта частица остается. И также особенностью этого, этого имени является то, что все или большинство зикров, большинство поминаний Аллаха, такие как Такбир, Аллаху Акбар Тахмид, аль Лилля, Тасбих, Субханаллах, ва-Ля-Квата Илля вот эти все зикры, поминания Аллаха, они приходят с именем Аллах именно, не приходят с именем другим, например, ар, -раб -акбар», не «Ар -раб акбар, не говорится, ар Акбар, не говорится Аллах, Господь, Он великий. Мы говорим, Аллах великий. Упоминается именно это имя. Это также указывает на величие этого имени. И также это имя больше всех других пришло в Коране. Оно пришло более 2200 раз в Хуране это имя. 2200 раз. Другого имени нету, которое бы пришло так же часто. И 33 аята Аллах таля начал с этого имени как, например, аят курси Аллаху илях илляху. имени Аллах начинается. А что касается смыслового достоинства имени, то тут приводятся великие слова ученого Ибн-Аль-Кайима. ибн аль-Джаузия. Ибн Рахима Аллах сказал такие слова. Что касается смыслового значения этого имени, то Человек, который лучше всех знал об этом, сказал такие слова. То есть Пророк ﷺ говорит: «Ля ухс ийтана ан алейк анткема этнайт аля нэфсик». Я не могу перечислить достоинства твои, так же как ты перечислил себя. Пророк ﷺ говорит: «Я не могу восхвалить тебя в той полной мере, в полной степени, как ты сам себя восхвалил». О Аллах! Говорит. Даже Пророк ﷺ говорит: «Не смог, не мог» упомянуть все достоинства Аллаха Тараля, имени Аллаха. И говорит, как же говорит, можно упомянуть или пересчитать все достоинства эти, этого имени, говорит. Ведь вся хвала, все достоинство, все величие, вся красота, вся щедрость, все могущество, все благо и достоинство взяло вобрало в себя вот это имя Аллах. И какой бы человек говорит в малости, то есть когда у человека мало чего-то, не упомянул это имя, не попросил у Аллаха этим именем, о Аллах, преувеличь мое богатство, Он бы говорит, то ему говорит, преувеличит Аллах таля. И какой бы, говорит, человек при страхе не упомянул это имя, Аллах таля, раз, раз, развеет у него, развеет этот страх с его сердца. И какой бы человек не упомянул... Это имя в трудности... То Аллах... Он облегчит ему. И какой бы человек не упомянул... Когда жизнь... Стала тесной... Когда жизнь сжалась... То Аллах тааля непременно... Расширит ему блага. И какой бы слабый человек... Не упомянул это имя... То Аллах укрепит его. Какой бы униженный человек не сказал это имя... Не прибегнул к Аллаху этим именем... То Аллах возвысит его. И какой бы бедняк не попросил Аллаха этим именем, Аллах таля обогатит его. Какой бы побежденный, униженный человек не упомянул это имя у Аллаха, Аллах ему поможет, говорит, даст ему свою помощь. Какой бы человек не оказался в трудности, то Аллах таля облегчит эту ему трудность. То есть это имя говорит, это имя, которым с помощью которого человек проходит через трудности. Вот. И имя, через... с помощью которого, посредством которого у Аллаха Субхану Аталя просится баракет, через которое Аллах Субхану Аталя отвечает на дуа, и через... с помощью которого с именем Аллаха Субхану отдаляются дурные вещи, говорит. То есть вот такие прекрасные слова сказал Ибн Аль каим о достоинствах этих, этого имени. То есть достоинства имени Аллах, он говорит, их не перечислить. Имени Аллах не перечислит. Потому что в каком бы положении человек ни был, он взывает к Аллаху сразу. Как бы тяжело ни было, он сразу о Аллах говорит. И Аллах таля ему помогает. Аллах таля ему облегчит. Аллах таля ему откроет пути. Вот. Что же касается языкового значения этого имени Аллах, да? Что значит Аллах? Что значит Аллах с арабского языка? Это арабское слово. То оно взято от имени аль иля аль -Илях. И Аль-Илях же означает в арабском языке аль марабуд Аль-Ма'буд тот, кому поклоняются. То есть Аллах. Это значит, тот, кому поклоняются. Или единственный, тот, единственный, кто заслуживает поклонения. Это означает в арабском языке имя Аллах. И если вникнуть в арабский смысл имени, арабского имени Аллах, то нам становится ясным важность и величие поклонения. Если даже величайшее имя Аллаха, по большинству мнений ученых, и имя которое, величие которого мы не можем пересчитать, его достоинство, имя, у которого есть языковые вот эти особенности, которые мы пересчитали, имя, которое больше всего было упомянуто в Коране. оно означает заслуживающее поклонение, тот, кому поклоняются, это, естественно, указывает на важность поклонения в жизни человека. То есть, Аллах таля, даже через свое имя, Аллах, доводит до нас важность поклонения в этой жизни. То, что в первую очередь стоит поклонение Аллаха Субхану Аталя. Не другие качества, а именно поклонение Аллаха Субхану Аталя стоит на первом месте. И на этом, иншаллах, мы закончим сегодня урок. На следующем продолжим.